0: Ladies and gentlemen,
1: we have detected gravitational waves. We did it. I am so pleased to be able to tell you that. So these gravitational waves were produced by two colliding black holes
0: that came together, merged to form a single black hole about 1.3 billion years ago. They were detected by LIGO, the Laser Interferometer
1: Gravitational Wave Observatory. LIGO is the most precise measuring device
0: ever built. Good
1: afternoon. Dobro afternoon. Upravo ste imali priliku da čujete kako zvuče gravitacioni talasi.
0: Iz dalekog samira.
1: Talasi koji zapravo ne mogu da se čuju, zato što u stvari predstavljaju vibracije prostor vremena, ali kada se taj signal pretvori u zvučni signal, onda možete da čujete ovo što ste upravo sada čuli.
0: Ono što je zanimljivo jeste da oni zapravo imaju neke frekvencije koje bi O, su u donjem opsegu, ajde tako da kažemo frekvencija koju čuje ljudsko uho generalno gledano to su ono, od desetina herca do otprilike hiljadu herca, tako nešto što odgovara o nekakvom veoma dubokom zvuku
1: a nakon toga će ste čuli i zvanično saopštenje koje
0: je, je um,
1: n, executive director, odnosno izvršni direktor Ligo kolaboracije David Ritz-e na konferenciji koja je održana 11. februara saopštenje o tome da su detektovani gravitacijalni talasi.
0: I to je 11. februara. Ove tekuće 2016. godine što nije na odmet naglasiti zato što bi neko mogao da se upita jednoga dana kad je to ušte bilo zato što je Ligo ili Laigo kako god jedna od kolaboracija projekata i slično koji traju i traju i traju i traju i već decenijama i otprilike sa, sa novim očekivanjima su što bi se reklo dosadili i konačno je bilo krajnje vreme da se nešto i otkrije pored ogromnih sredstava uloženih u to.
1: Eto, prilikom smo mi rešili da ovu uh, epizodu posvetimo o, o tom spektakularnom i jako bitnom otkriću posebno bitnom, zato što inače se uvek kad se otkrije nešto u fizici, kad se nešto posmatra ili kad se otkrije neka elementarna čestica a, ili tako nešto, kad je neki bitan eksperiment u pitanju, uvek to nekako, eto, teorijski fizičari su to predvideli i sad smo to detektovali i super i onda se nastavlja i dalje a, 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 a život, ali ovo otkriće je nekako a, pa posebno na neki način zato što a, zato što je, u stvari, a tema vrlo fundamentalna i teorija koja je Tim otkrićem otkrivena je jedna od najfundamentalnih teorija zapravo u u fizici.
0: E da. Ali postavlja se pravo pitanje ko što zapravo uzajem otkrićem to je ono što je mnogo mnogo zanimljivo ovdje. Ja lično mislim da s ovde da je ovdje čak i malo podignuto onako kako bih rekla lepanjskog hype na možda suviše visok nivo, zato što, budimo realni, sve mi smo znali da gravitacijalni dalasi postoji sad. To što ne, oni nisu bili direktno detektovani, uprko s naporima brojnih uh, entuzijasta, manjih i većih, jeftinijih i skupljih, uh, uređaja i slično, tokom prethodnih stotinak godina, još malo pasače, o, to je već sasvim druga stvar, Ali u suštini gledano negde od 1970-ih godina, od preciznije da kažemo od 1974. 75. Zapravo zime 1974. na 1975. Ako hoće baš preciznije, mi smo tako reći potpuno sigurni da oni moraju da postoje sad. Druga stvar što eto, je to indirektno, pa onda možda nekim čistuncima i fanovima a, nekakvih empiricističkih a, pogleda i koncepcija na funkcionisanje nauke možda ne izgleda tako očigledno ali zapravo mi smo u nekom smislu reči znali da gravitacioni talasi postoje isto kao što je Leverje znao da Neptun postoji ako kažu ljudi nije hteo da ni daj pogledaj kroz teleskop no, kada mu je to sugerisano. Da, da, ima i toga.
1: No, ajde, o tome ćemo malo kasnije kad, kad krenemo sa glavnom temom. Um, vidite da, to je čujete da Mariju ne čujete.
0: Ah, eto, Nažalost, ali bit će prilike... Marije,
1: Marija nije tu trenutno. Nije, pozdravljamo. Pozdravljamo ovim putem, trebalo je da se uključi preko Skype-a i nadamo se da ćemo u narednim emisijama imati uh, tu neku rubriku um, Africa Calling, kako je ona to nazvala, da, pošto se narazi u Africi. Inače je sasvim
0: dobro, naravno. A, dakle, da, um, samo smo zbog tehničkih poteškoća bijeli,
1: i možda će ova emisija zbog tehničkih poteškoća malo uh, kraće trajati, ali dobro, bit će prilike da se priče i malo očinije
0: zvučati <laughs> a, a sada malo pa dobro, možemo možete.
1: malo muzike a, a onda posle nastavljamo inače tema današnje emisije muzička tema je knjiga Anđela Johna Zorna odnosno Book of Angels Johna Zorna
2: Thank mm -hmm. you.
1: Bilo, nastavljamo sa emisijom. Um, kao što Milana pomenuo malo pre, uh, ova detekcija gravitacijnih talasa je u stvari di, prva direktna detekcija gravitacijnih talasa uh, interferometrom. Objasnit ćemo kasnije kako su tačno detektovani. Uh, no ajde da se vratimo prvo u, u istoriju i da, da kažemo nešto uopšte o gravitacijnim talasima šta su? A, šta, su, šta je to Einstein predvide o svojom opštom teorijom relativnosti kad su gravitacijani talasi u pitanju kako smo ih detektovali prvi put, indirektno a, kad smo posmatrali binarni pulsar pa ne znam, Milana, šta ti imaš da kažeš na tu e, temu?
0: Pa pre svega, dakle, ah, gravitacijani talasi su nešto relativno jednostavno to je u suštini potpuno analogno sa situacijom koju imamo u elektromagnetizmu elektrodinamici gdje kada se Neka tela kreću na elektrisana jedno oko drugog ili u svakom slučaju kada se kreću bilo kako, a da to nije uniformno, pravolinijski i neubrzano, onda ona emituju elektromagnetske talase, a slično tome, znači u, zapravo u opštoj teoriju relativnosti dela sa masom koje imaju gravitacijonu polje i dela u gravitacijonu silom i kreću se neuniformno bi trebalo da imituju veoma slabe, naravno, gravitacijone talase. S, s
1: tim što tu treba napomenuti, da se suštinski elektromagnetni talasi razlikuje od gravitacijnih talasa, zbog toga što se elektromagnetni talasi prenose u prostoru, a gravitacijuni talasi zapravo predstavljaju svojevrsno oscilovanje prostor, samog prostor vremena.
0: Da, može to i tako da se shvati. Znači, praktično to je moguće potpuno jedan dualni, dualni opis. Ono, na kraju krava mi možemo da kažemo da su i to nekakvi gravitoni kao što recimo Feynman voleo u svojim čujenim predavanjima o gravitaciji, a, da napomene da to zapravo potpuno isto. Mislim kao što imamo znači, elektromagnetske talase koje možemo da da kvantizama predstavimo kao fotone, tako i gravitacije na tlase možemo predstaviti kao nekakve gravitone. E, sad, problem jeste u tome što je gravitacija za jako, 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 jako mnogo, recimo oko 40 redova veličine, slabija nego elektromagnetska sila tako da e, iz toga sledi da će odgovarajući efekti biti daleko slabiji pa nije ni čudo da su elektromagnetske talase relativno lako detektovali ljudi kao što su bili herca zapravo pre njega i faradejima da to nije objavio za života nego samo u onom posthumno objavljenom pismu a ali u svakom slučaju ljudi kao što su herc, heaviside, kasnije Nikola Tesla, Marcon i drugi su uh, vrlo lako detektovali elektromagnetske talase i ne samo detektovali nego modulirali i uopšte počeli da i koriste za razne praktične zvrhe nasopro tome ako je nešto slabije 1 sa 40 nula ili tako nešto puta, onda to neće baš tako lako da se detektuje, ni sa ovaj silni napredak nauke koji je u zadnjih stotinu godina omogućuje da tek sad, evo vidimo, odnosno preciznije nekde jesenas u septembru prošle godine, se zaista dobije nekakva kvalitetna detekcija i je lažnih uzbuna bilo jako mnogo u prethodnom periodu. Ono što treba reći jeste da sam Einstein recimo nikad nije zbog toga što je bio svestan slabosti gravitacijalne interakcije onda on sam nikada nije verovao i smatrao je da je to jedno od one vrste predviđanja koja nikada neće biti eksperimentalno verifikovana i više navrata izražavao svoj skepticizam po tom pitanju ispostavilo se da je zaista trebalo jako mnogo vremena ali da to ipak može da se uradi sa druge strane ono što je postalo jasno pa sa najviše se razvijamo oblasti koja se zove relativistička astrofizika koja je najvećim delom počela da se razvija negde 1900 krajem 50-ih i početkom 1960 godina kada su lansirani sateliti koji su mogli da detektuju pa najviše pre svega objekte koji emituju rendgensko zračenje a, i zahvalići kojima smo shvatili da u našoj galaksiji i u drugim galaksijama ima jako mnogo izvora koji su karakterisani krajnje ekstremnim fizičkim uslovima, a pre svega on, to, oni se zato izovu, zato se i to izove relativistička astrofizika, zato što su tamo nekakve ekstremne pojave, odnosno um, recimo objekti se kreću brzinama koje su značajan deo brzine svetlosti, gravitaciona polja su mnogo jača nego kod običnih zvezda, planeta i slično, te u tom smislu reči je uh, ob, i količina energije koja se uh, koja se emituje iz takvih sistema kao što To su, recimo, razne rengenske dvojne zvezde, okay. na primer, ili mini kvazari ili gomila nekakvih objekata kojima uopšte ranije nismo ni sanjali na osnovu onih potaka koje nam dobio, koje dobijemo samo posredstvom optičke. Astronomi. Eh, onda, 67. godine su otkriveni pulsari, ovi obični, a... I sad povodom ovoga otkrića onda su počeli ljudi da ponavljaju neke, m, dakle, te segmente iz istorije astronomije. E, treba naglasiti naravno često se to pogrešno ponavlja. E, dakle, treba obično se ugomili tekstova koji su bili objavljeni ovim povodom između oslogu nekih naučno-popularnim tekstima koje su pisali e, ljudi, izjavama koje su davali za medije, ljudi koji su, koji jesu vrstni popularizatori nauke kao što je Lawrence Krauss ili ili Michio, kako se stalno iznova perpetuira taj mit odnosno ta pogrešna predrasa da koju nažalost je osnažio i Nobelov komiteta, to je da su pulsare otkrili Anthony Hewish i Jocelyn Bell ne pulsare je otkrila samo Jocelyn Bell a Anthony Hewish je bio <laughs> ne, da ne upotređim da jednu težu reč, mislim, zove jedan ovako, organizacioni prevarant, je li, ili hoštapler, ili uopšte neko ko se nadovezao na taj bandwagon, či je najveća zasluga zapravo za to, bila, osim toga što je bio direktor observatorije, je li, bila ta da je uh, smislio sam termin, odnosno ime, je, je pulsa. Uh, pošto je, nažalost, Nobelov komitet uh, je ovekovečio tu veliku nepravdu na koju je kasnije više struku ukazivao sr. Fred Hoyle, recimo, koji je prvi pokrenuo ceo to pitanje i koji je smatrao da to jeste jedan deo uh, diskriminacije prema ženama u nauci, do koju ja se reču, potpuno slažem sa tim. Dakle, da te u tom smislu reći sad se ponovo to perpetuira dakle pulsar je realno otkrival Joseline Bell 67. godine i a, vrlo brzo je svaćeno da je a, pulsari odgovaraju onome što su predvideli Neki mudri teoretičari na čelu sa Robertom Oppenheimerom, a, Thomasom Goldom i još nekima, a to je da bi to mogle da budu rotirajuće neutronske zvezde koje periodično, kako se okreću ogromnom brzinom oko svoje ose, periodično a, zemlja upada u relativno uzak prostorni ugao, u kojem oni emituju specifične pulseve, pa onda vidimo te jako precizno u vremenu pozicionirane kratke signale, odnosno pulseve po kojima su i dobili
1: I koja je tačno veza onda binarnih pulsara sa gravitacinom talasima, je to pa, znači...
0: Pa, pa, ovako, dakle, prvi je pulsar, običan, nebinarni, otkriven 67. odnosno prva 3, a već 7 godina kasnije, to je, znači, to otkriće je odjekljeno dosta i ovako zainteresuo mnog ljude za, a, za detekciju takve ekstremnih objekata, a 74. su Taylor i Hulse radići na observatoriji u Aresibu onom velikom, onom onako ikoničnom ovaj radio teleskopu između brda su pronašli objekat koji je zvanično po svojim koordinatama znači ima ime PSR 1913 plus 16 dakle koji je objekat, znači oni su detaljali to je jedan pulsar nekako se često kako se često pomalo onako pogrešno izbunjujuće navodi. Dakle, mi vidimo jedan pulsar, ali ono iz e, njegovih osobina e, su Taylor i Hulse u stanju da odmak zaključe. Taj rad se pojavio u, zato kažem zima 74. na 75. on se pojavio rano s 1075. godine, početkom 75. godine e, u kome su oni pokazali da jedino objašnjenje periodičnih Povećanja i smanjenja perioda pulsacija leži u tome da je taj pulsar deo binarnog sistema u kome se nalazi drugi objekat koji je Koji je takođe neutronska zvezda, ali nije pulsar u smislu da ga detektujemo, nije da detektujemo njegove signale. Tu treba imati novu napraviti jednu razliku, znači pulsari jesu neutronske zvezde, znači to je podskup neutronska, ali nisu sve neutronske zvezde pulsari. Naprotiv im imamo relativno skoro smo detektovali izolovane neutronske zvezde koje nekruže ni oko čega i koje mogu da se vide kao vema slabi rendgenski izvori zato što na njih naleće međuzvezdanni gas i prašina i onda zbog te akrecije međuzvezdanog gas on emituje rendgensko Značanja oni su inače veoma stari, veoma stare neutronske zvezde koje su se usporile i ohladile um, i slično. Dakle to su um, e sad ove ovaj, u, u ono što su otkrili Taylor i House jeste da pulsar kruži Uh, oko neutronske zvezde, koji i oni su, znači to su dve neutronske zvezde praktično, koji jednu vidimo kao pulsar, uh, oni, oni imaju zaista ekstremnu odbitu. Uh, dakle, period, njihovo, period njihovog obilaska oko zajedničnog centra mase je nešto malo više od 7 sati. Uh, taj period se merljivo smanjuje. Uh, I to se smanjuje negde u vrednosti od oko 75 mikrosekunde godišnje, što nekako čući reći, mislim vidi sad kakav je sad to 75 mikrosekunde, pa šta je to? Mislim to je jako sitno. Ali sad stavimo to malo veći kontekst, nije njihov period nekakav ogroman astronomski period pa sad menjao da upoređujemo sa njim 75 mikrosekundih godina ja sam ne, ne, rekli smo njihov period je 7 sati znači ako, se, ako 7 sati ono skidate 75 po 75 mikrosekundih već ste doći da do toga da u nekakvom periodu od ah, par miliona godina ili par desetina miliona godina ti treba ti da bi da će se sudariti odnosno njihov a perioče pasti iz korona nulu i onda će se oni sudariti i onda će se desiti nešto prilično dramatično što bar teoretičari su predviđali a danas evo da de, ovom detekcijom odnosno je detekcijom urađenom izvošenom jesenas na sa a, LIGO uređajem je a, mi vidimo kako to izgleda kada se to desi u nekakvoj veoma udaljenoj galaksiji koja je od nas udaljena skoro milijardu svetlosnih godina a Ono što je jasno jeste da nema drugog objašnjenja zašto bi se period binarnog pulsara smanjivao, osim ako to nije energia koja je emitovana iz sistema kao emisija gravitacijalnih talaza.
1: Dakle, kada su u pitanju, kad je u pitanju taj binarni pulsar koji su posmatrali Hulst i Taylor, oni su na osnovu merenja, smanjenja talaza, tog perioda, odnosno smanjenje energije u tom sistemu, zaključili da se ta energija jedino gubi na nešto što bi Bili gravitacijni talaci. Upravo, upravo tako. I to je taj indirektniji... Upravo
0: tako, zato što nema... Uh, u ljutnovoj mehanici klasičnoj mi nemamo... Znači, ako, su, ako sad zanemarimo utjece nekakvih trećih, četvrtih i petih tela, koji u svakom slučaju jako, mora biti jako mali, dakle, uh, mi nemamo razloga da, ver, da očekujemo da se uh, dva tela koja se okriću oko zadnjičnog centra mase da krenu, da se iz nekog razloga približavaju... A ona to zapravo rade, samo što u običnim, kada su u pitanju male brzine, kada su u pitanju a, slaba gravitacijona polja, onda jednostavno ta emisija gravitacijonih talasa koja predviđa teorija relativnosti, jednostavno toliko je eksterno slaba da potpuno je zanimarivo poređenje sa drugim efektima. Emituje i mesec gravitacijalne talase, reći su oko Zemlje. Ali nema nade da bi se tako nešto moglo detektovati zato što jednostavno brzina kretanje meseca i zemlje oko zajedničnog centra masa je ekstremno mala u poređenju sebočnjeno svetlosti, gravitacijona polja su jako mala i tako dalje, tako da sve ono što je sve ono što gde god možemo da koristimo klasičnu mehaniku, klasičnu nebesku mehaniku, mi zapravo zanemarujemo emisiju gravitaciju i talasa. Ispostavlja se dak od binarnog pulsara kakav je prvi bio ovaj 1913 plus 16, a kasnije je otkriveno još nekoliko objekata, ima sve u do danas 5, 6, 7 binarnih pulsara, od kojih su neki zapravo, neki su zaista, 2003. godine je otkriven zaista binarni pulsar u pravom značenju te reči, znači to su dva pulsara koja, jedan jači, jedan slabiji koja možemo da detektujemo i koja pripada istom sistemu. A...
1: Treba pojasniti samo našim gledavacima za, za slučaj um, da, da nije jasno šta je tačno pulsar. Po čemu se pulsar razlikuje od nečega što bismo zvali neutronska zvezda? Neutronska, pa zvezda, razlike, se...
0: neutronska zvezda je opšti, opšti pojam. A, dakle, neutronska zvezda je jednostavno jedan od kompaktnih ostataka zvezdane evolucije. A, dakle, kako je zvezda u nekakvom intervalu masa koja i, yeah. pof... Wow grubo govoreći, recimo, da kažemo, između 5 i 15 masa Sunca, mada ta stvar nije još sasvim, to zavisi od nekakvih drugih sekundarnih parametara, kao što su možda hemijski sastav zvezde ili magnetno polje ili tako nešto, ali grubo govoreći zvezde između 5 i 15 masa Sunca će završiti svoj život kao neutronske zvezde, to jest veoma kompaktni objekti koji nisu sastavljeni od automa u svekno smislu te reči, nego od Hadrona, pre svega, odnosno teških čestica koje su se pre i koje se i dalje po nekom običaju nazivaju elementarnim česticima da nisu zaista elementarne to jest elementarni su kvarkovi i leptoni po standardnom modelu a recimo neutroni pioni razni drugi mezoni, hiperoni i ostalo što se nalazi u neutronskim zvezdama, ali najviše neutroni, naravno, se, nisu stikno govoreći elementarne čestice, ali svejedno nisu ni ovi obični atomi na koje smo navikli. Materije od kojih je sastavljena neutronska zvezda je ekstremno velike gustine i nešto je što je uporedivo sa samom gustinom atomskog jezga. Dakle, Neutronska vezda može najbolje da se intuitivno zamisli kao jedno džinovsko atom, jezgro atoma koje ima mase uporedivo sa jednom sunčavom masom ili nešto previše od toga, jednom i po i tako dalje. E, o, I shodno tome je njena gustina ogromna a njena veličina jako mala pošto je Neutronska zvezda veličina između 10 i 15 km u Prečniku to je ekstremno mali objekat u svemirskim razmenama i zbog toga zapravo Neutronske zvezde mogu da budu u veoma bliskim orbitama koje su inače nemoguće za druge dakle vi ne možete da a, Imate orbitu, ne znam, planete oko zvezde koja će da traje ne, ne, tako par sati ili tako nešto, zato što jednostavno planeta i zvezda je suviše velika da bi se približila dovoljno, znači nemo imate, recimo, udaljenost između... Ne, u periastrono kako se to kaže odnosno analogno onome što je analogno perihelu znači tački gdje su dvije komponente nekakvog binarnog sistema najbljeve nema nema one ne mogu da prođu na udaljenosti od recimo ne znam 1000 km ako su u pitanju normalni objekti sastavljeni od toga kao što su recimo zvijezda ili planeta ali ako su u pitanju neutronske zvijezde ili crne rupe što je ne, dosta zanimljivo pitanje a, ima nekoliko binarnih objekata relativističkih u kojima smatramo da postoje da je od komponenta crna rupa, to je veoma teško dokazati. U uh, slučajima, recimo, ovih pulsara koji se nalaze u binarnim sistemi, imamo razne kombinacije. Imamo pulsar koji se nalazi u, oko obične zvezde, imamo pulsar koji se nalazi oko druge neutronske zvezde, imamo pulsar koji je jedan pronađen koji se kreće oko, odnosno, oko zadnjičkog centra mase sa belim patulkom. Uh, I relativno skoro pre dve godine je bila s, s, krajnje, onako, privremeni hipotetični, preliminarni Nalaz koji ukazuje da otkrivem posar koji je toliko blizu centra galaksije da zapravo mnogi smatraju da jedino objašnjenje za njegovo nalaženje tamo jeste da se on kreće u relativno blisko orbiti oko supermasivne crne rupe u, znači, koja se identifikuje sa čujenim nenormalnim ili anomalnim radio izvorom Sagittarius A, odnosno strelac A, odnosno centar našeg akcija, nečni put. Sad, to, taj pulsar blizum lečnog puta je jako još uvek hipotetičan, ima ljudi koji smatraju da je to nekakva posmatračka greška i da to nije zapravo pravi pulsar, tako da oko toga se vode neke silne rasprave. E, o to bi bio slučaj dokazanog pulsara koji se kreće oko odno, crne rupe, odnosno oko zajedničnog centra masa crnom rupom. Inače, sve ostale razne imamo. Pulsar se vidi, pulsar je neutronska zvezda koja je ili dovoljno mlada, u smislu da je relativno skoro nastala, ili je takozvana oživljena ili reciklirana neutronska zvezda, sa to je malo komplikovanije, u svakom slučaju pointa jeste da neutronska zvezda mora da se okreće, mora da se dodavlja dva uslova da je bila pulsar, mora da se okreće oko svoje ose relativno ozbiljnom brzinom i da ima magnetno polje. Ako je to tačno, onda će elektroni koji su zarobljeni u magnetnom polju neutronske zvezde da emituju radiotalase kroz jednu varijantu ciklotronskog mehanizma i to tako da će emisija biti u malom prostornom uglu. Znači to je kao onaj neki na svetioniku koji emituje svetlost u malom prostornom uglu i vi vidite svetionik samo onda kada je on usmeren ka vama grubo govoreći tako isto i ako se zemlja sunčev sistem i naše okruženje nalazi u snopu odnosno u prostornom uglu e, pulsara onda ga mi vidimo kao pulsar ako se ne nalazi onda ga obično nećemo vidjeti mada teorijski kažemo u novije vreme bismo mogli da ga vidimo u rentgenskim teleskopima ako on se nalazi u nekakvoj oblasti među zvezdane materije gde, gde je malo veća gustina gasa i pršine pa onda dakle on krećući se kroz galaksiju hvata taj gas i pršinu i oni dopadaju na površinu neutronske zvezde a oni se zagrevaju i emituju rengensko zračanje takođe povremeno dolazi do toga da povremeno može da se detektuje neutronska zvezda tako što na njoj dolazi do zvezdo Tresa, odnosno takozvani Starquake dolazi do, pa da kažemo, preuređenja, pojavi se mala planina na površini Neutronske zvezde, ako inače najsavršenija sfera, koju možete dobijete u prirodi od bilo čega, to je Neutronska zvezda, ona je savršena sferno simetrična i ako se na njoj pojavi planina, ta planinica je recimo visine nekoliko centimetara, ali svejedno je to jako veliko odstupanje od savršenog sfernog oblika tako da se ona preuredi onda ta planina mislim, propadne i konformira se sa njenim sfernim oblikom i prilikom toga se oslobodi dovoljno velika taj deo se strahovito zagre tako da, taj deo gde je bila planina tako da onda emituje rengensko zračenje koje može da se detektuje ovim savremenim moćnim rengenskim teleskopima
1: Što znači da smo mi posmatranjem tih snopova a, jako velik izračunija velikih energija koji se kreću duž uh, osara rotaci to jest duž osa magnetnog polja uh, mogli da izračunamo periode uh, ovaj tog tog binarnog pulsara i praćenjem smanjenje tog perioda smo zaključili da zapravo Do to je, je do, dolazi do emisije indirektno...
0: kre, nema drugog objašnjenja za to i ne samo to, nego to je identičan fenomen koji se ponavlja u svim pulsarima koji su otkriveni od tada od 74. u binarnom sistema. Kao što je rekao, otkriveno je nekoliko da je samo jedan, pa da čovjek kaže, eto mi ne razumemo a, baš šta se dešava baš tamo, to je ipak udaljeno tamo neke stotine parseka, mi ne razumemo šta se dešava tamo. Da. Međutim, kako kad se radi o tome da smo detektovali nekoliko takvih oblikata i to u različitim okruženjima jedan se čak zbijenom zvezdanom jatu i to je ono što je, nas je da zapravo svi ti objekti kada se naprave njihovi teorijski modeli oni pokazuju slaganje sa predviđanjima opšte teorije relativnosti o tome koliko brzo bi trebalo da opada njihov period odnosno koliko bi brzo trebalo da gube energiju na račun emisije gravitacijenih talasa sa preciznošću sa greškom manjom od polovine procenta. Znači manje od 0.5% mislim je odstupanje u odnosu na predviđanja što na teorije relativnosti što je zaista impresivno obzirom na činjenicu da mi zaista ne znamo potpunosti te lokalne uslove, dakle mi ne znamo da li se tamo pored vinano pulsarno lance možda još neko treće, četvrto i peto telo, ne znamo tačno kakve su neke druge stvari, mislim nekakva back reakcija od međuzvezdanog materija ili ne znam interakcija sa magnetnim poljem galaksije i slično znači ti neki detalji svejedno se ispostavlja da ako i postoje oni su negde na nivou od jednog tog dela, odnosno jedne polovine procenta, tako da je to jedno od veličanstvenih predviđanja potvrda predviđanja Einsteinoje teorije relativnosti upravo u tome da zapravo ona predviđa da će ultimativno govoreći takvi ekstremni objekti, kako se ponekad zajedničkim imenom nazivaju relativistički dvojni sistemi, da zbog emisije gravitacijalnih talasa polako, spiralno se pribladžava jedan drugom i na kraju se naravno sudare i prilikom tog sudara oslobodi se jako velika energija pošto se Ta dva tela spoje u jedno, tom prilikom se razlika između energija koja su u gravitacijonom polju, ta dva tela i njihove međusone potence energije i onoga što imamo na kraju. Znači to jedno telo, šta god ono bilo, najverovatnije crna rupa, ali šta god ono bilo što nastane, je jednostavno ta energija mora da se nekako oslobodi i ona se najčešće oslobađa u najvećim delom u vidu, bar tako, Teoretičari tvrdili, a odskora imamo i jako dobre posmatračke argumente da je to upravo tako, u vidu nekakve vatrane lopte koja emituje pre svega gama zračenje, tako da je to ono što se najčešće naziva gamma bleskovima i ono što je detektabilno u raznim drugim galaksijama, dešava se širom svemira u svim mogućim galaksijama različitih tipova. E, sad znamo, pošto, smo, pošto je upravo takav jedan događaj, najverovatniji generator ovog impulsa gravitacijonih talaza, koji je bio detektovan u jesem prošle godine, ono što je jasno jeste da, pored zračenja ima i nekih drugih oblika u kojima se ta energia izdvaja prilikom kolapsa tih relativističkih dvojnih sistema.
1: Ali o to tome ćemo posle jedne male muzičke pauze.
0: Nas. još smo tu pa
1: dobro pretresli smo to kako, kako se indirektno detektuje gravitacijuni talasi po smatranjem uh, binarnih pulsara ali ajde vidimo sad šta se desilo uh, sa ovim eksperimentom LIGO i kako su detektovani gravitacijuni talasi koji potiču od uh, sudara dve crne rupe mm -hmm. uh, koji su detektovani LIGO eksperimentom o yes. čemu Nego je znači
0: skaćinica od jeli laserska interferometarska gravitacijona observatorija. Uh, dakle, sad šta je tu šta? Pa, pošto, kao što si lepo reko gravitacijone talace su poreveniče i prostore vremena, to znači da teorijski gledano bilo šta što može da Belaži bilo kakve promene u geometriji, recimo, naprimer, udaljenost između dve tačke ili zakrivljenost nekakve linije ili žice ili bilo što drugo može da se upotrebi za detekciju gravitacijalnih talasa. Teorijski, kada bi oni zaista bili veoma jaki, onda bismo mogli da primetimo kako, kako kad recimo, gravitacijalni talas prođe kroz, na naprimer, trougao, onda on se to da se trogao privremeno i onda jedno vreme na primer zbir uglova u troglu neće biti 180° stepeni, nego će biti drugačiji ili recimo ako bi ste uzeli na, na, na primer savršeni krug od neke materije žice ili tako nešto onda on dok prolazi kroz tačnu tačku s njega onda bi on postao recimo elipsa Pa
1: slično kao što se zvučni telasi prenose kroz, kroz, kroz neke čvrste upravo, materijale. Kad na jednom mestu iz, ali, izazivamo zvuk, na drugom mestu se zapravo taj čvrst materijal sažima i, i širi.
0: Upravo to. I o, ono što je to, mislim, zapravo ideja svih detektora, manje više svih tih nekih direktnih detektora a, gravitacijenih telasa, sastoji se upravo u tome. Dakle, vi imate neki geometrijski pattern, da kažemo, imate recimo udaljnosti među dve tačke, na primjer, koju možete meriti jako precizno, koja će da se promeni pod dejstvom male promene samog prostora koja se dešava kada gravitacioni talas pogodi taj deo, taj deo prostora. Dakle, pri tom da bi smo razumeli kolika je, kolika je Veličina, odnosno majušnost toga efekta ono što je najadekvatnije tome jeste da sad zamislimo da se nekakav događaj kao što je taj sudar i stapanje na primer dve neutronske zvezde ili dve crne rupe da se desi u našoj galaksiji znači ne u galaksiji nekoj ne znam gde daleko nego u našoj galaksiji i kada bi se on desio u našoj galaksiji onda bi na nekoj kojoj prosečnom udaljenosti od recimo 10 kiloparseka onda bi se jedan krug koji bi bio recimo prečnika 1 km bi se deformisao za iznos koji je jednak najmanje više nego 1000 tom delu veličina je atomskog jezga dakle, to je ekstremno, ekstremno, ekstremno mali efekt i svi drugi efekti mogući su jači od njega i zbog toga je problem bio sa detekcijom dugo vremena pošto bilo šta drugo sa zemlje i, i svemira je jače od toga, dakle Šta god vam padne na pamet, zemlje otresi, uragani, razlike u temperaturi, ljudski faktor, kamioni, avioni, aerodromi, vojne vežbe, radari, baklje na suncu, kosmički zraci, sve je u stanju da izazove šumove perturbacije i tako dalje na nekom na ovom ili onom u tom jeli nizu detektora a, koji su poredivi ili veći od onoga što vi treba da detektujete. Izbog toga je bilo potrebno da prođe toliko vremena da bi se mnocela stvar realizova. Cela stvar inače sam detektor LIGO je zamišljen 1980-ih godina. Dakle 80 godina pre 40 godina, Malta ne, evo, još malo pa će 40 godina je prvi put iznesena i da je ideja da bi upravo korišćenjem znači laserske optičke interferometrije bilo moguće da se promene da se izmere te male promene položaja koje su posledica oscilacija zbog interakcije sa gravitacijom. Postoji čitava niz nekakvih pre ideja, znači ima više ljudi koji su pokušavali, pokušavali da detektuju, da detektuju gravitacijane talase i koji su predložili razne testove i efekte, dakle ljudi kao što su Felix Pirani, kao što je Josef Weber, kao što su još neki koji su bili tako da kažem pioniri do nekla ekip Thorne koji, koji su se bavili pitanjem koliko bi mogao da bude veliki taj efekat i na koji način da ga izmerimo su dugo vremena pokušavali da osmisle koji je to najbolji mogući način za detekciju ovih fenomena a jedna od bitnih nepoznanica koja je bila nejasna i na neki način od koja je sve zavisilo jeste pitanje koliko se često Ekstremni događaj te vrste, tipa sudara, neutronskih zvezda, sudara, crnih hrupa, eksplozija jako velikih supernovih, takozvanih hipernovih i slično. Dakle, ti događaji koji bi mogli biti potencijalni izvori gravitacijenih talasa, koliko se oni zapravo često dešavaju u prosečnoj galaksiji ideje, mi ne možemo da i nisu se ni konstruktori uh, vlajgova u svojih nekoliko inkarnacija jer taj projekat je započinjao pa stajao, pa ponovo pa, pa bio poništavan, pa su ljudi odustajali pa se menjao tim pa su se menjali ono rukovodioci takozvani IPA i principal investigator koa i tako dalje dakle to je bilo jedno od najdužih saga i epopeja što nije ni malo čudno s obzirom na dimenzije toga, dakle treba imati numu da je zapravo u ovom savremnosti and obliku kakav je sad trenutačno to je jedan, jedno, jedno veliko, to su dva velika postrojenja, znači jedno u Hanfordu Aminičkoj savjeznoj državi Washington drugo u Livingstoneu Aminičkoj savjeznoj državi Louisiana, znači oni su razdvojeni sa nekoliko hiljada kilometara ali su dovoljno dobro usaglašeni i da bi se znači celo to, celo stvar do sada nije sasvim jasno, jako je teško pronaći, uzre budi rečeno jasno pokušao da pronađem baš tu skoro kolika su ukupna, kumulativna ulaganja u, u lajgo projekat bila od 80. godina na ovamo ova, ova, ova iteracija poslednja koja je Ajde da kažemo kako je da kad su detektori dobili taj oblik koji je izvršio, koji, koji je dobao do te detekcije u septembru 2015. Je se procenio da je oko 240 milijona dolara. Dakle, ovi prethodni, mislim da svete, sve u svemu, taj ceo iznos je verovatno nešto oko milijardu dolara, sve u svemu što je za jedan bilo kakav odaje posmatrački dalje jako jako mnogo to je mnogo više recimo primjer radi na primer, primjer i teleskopi znači dva velika optička teleskopa od od 8 m u prečiku jedan na severnoj i drugi na južnoj hemisferi su ukupno koštali oko 180 miliona i smatrani su mislim, među najskupljim recimo znači ovdje jedino iznad ovog nivoa jedino su stvari kao što je CERN kao što je LHC ili kao što je recimo onaj eksperimentalni fuzioni reaktor ITER. Dakle to je uh, big, big Big science, kako bi se to reklo, odnosno zaista velika i skupa nauka i kao velika i skupa nauka ima čitav niz svojih deli te vrlina i mane sa drugim sličnim uređenima te vrste. Jedna od stvari zbog kojih su ljudi recimo čekali dosta dugo, kažemo, otkrići uređeno u septembra 2015. godine. Zašto je tek sad, u februaru 2016. pa zato što se pokušavalo da se bude sasvim siguran da nije u pitanju neka greška, kažem bilo je lažnih uzbuna i ranije nekoliko. Ljudi su verovali još od 80 godina. Znači bili su neki mali, recimo Joseph Weber pravio na University of Maryland u uh, u je pravio male u u detektore u u u u u uh, pravio, uh, da u u u u u u u u u u u eksplozija supernovih, na primer. Slično nešto su radili u severnoj Italiji, dakle, u saradnji, u kolaboraciji nekoliko evropskih zemalja. Recimo, poznata lažna uzbuna se desila prilikom eksplozije supernovae 1987A, naime, jedna grupa italijanskih naučnika je tvrdila da je korišćenjem tog malog i sa sadašnjim, u sadašnjim terminima izuzetno primitivnog detektora, da je ona detektovala Gravitacione talase koji su od prilike odgovaraju, uh, odgovaraju po kad su detektovani eksplozije supernove 1.987a u velikom magilanom oblaku u je Međutim, danas jasno da to bila greška. Zapravo, ta efekt je bio ekstremno mali, tako da odnos među ših signala i šuma je bio katastrofalan, tako da se danas smatra da su ljudi jednostavno videli ono što su želi da vide. Što se ne dešava tako često? Mislim, ne dešava se tako redko, hteo sam kažem, ono, dešava se često u posmatračkoj nauci kada su u pitanju jako mali efekti i stvari koje su, koje su na neki način Pa, hajde da kažemo medijski, medijski privlačne i kao što smo vidjeli sad kod ovog otkrića zaista privukli su jako veliku pažnju i van čisto naučnih i fizičarskih i astrofizičarskih krugova.
1: Eto, jako bitna stvar i pore, pored toga što je u stvari ta direktna detekcija jedna od potvrda a, Einsteinove opšte teorije relativnosti, što je sam taj eksperiment Ligo jedan od najpreciznijih e, eksperimenata i jedan od najpreciznijih instrumenta ikada napravljeni. Uh, jako bitna i jako značajna stvar je što je zapravo ovakvom detekcijom i budućim razvijanjem ovakvih instrumenta otvoran jedan potpuno novi prozor u istraživanje svemira, odnosno više nismo ograničeni samo na posmatranje elektromagnetnog zračenja, sad već možemo da pratimo gravitacijone zračenje, odnosno kako se, kako se sam, samo prostor vreme menja tokom vremena i to nam zapravo daje mnogo, mnogo um, prostora da na, na neke od, od pitanja na koje nije, nije dat odgovor već godinama i koje su jedno od najinteresantnijih pitanja u nauci, uh, možda u neko skorije vreme može doći do nekog odgovora. Pa su tu u pitanju i kako oni primordijalni gravitacijni talasi koji potiču od samog velikog praska, tako i Bilo kakva istraživanja e, masivnih objekata, poput crnih rupa, neutronskih zvezda, možda, mislim, nisam siguran, ti to možda znaš bolje, e, sama tamna energija.
0: E, pa, evo ovako, ok, tamna energija sama po sebi neće da, neće da proizvodi efekte koji će biti merljivi, ali recimo e, promjena raspodele tamne materije, na primjeru, jatima, e, proces stapanja uh, tamnih haloa pojedinačnih galaksija unutar manjih grupa galaksija znači proces stvaranja strukture generalno bi mogao da ostavi tragove u smislu gravitacionih talosa a uh, Njihov intenzitet je po svim nekakvim modelima jako mali, tako da mi ne znamo da li, je, da li je to bliska budućnosti ili ne, ali jeste činjenica da je u suštini otvoren put ka jednoj novoj vrsti astronomije zaista. Nisu česti takvi događaj i to je u nekom smislu možemo reći relativno slično kao ono što je Raymond Davis svojremeno pre 30. godina uradio sa prvim detektorima neutrina. Dakle, neutrin su isto smatreni za neuhvatljive čestice koje nije zbog jako malog preseka, jako slabe interakcije sa materijom, nije bilo moguće detektovati, onda je u suštini, eto, o, zaslugom nekolicine ljudi koji su bili, ono, veliki entuzijasti koji nisu teli da, da se pomire sa, sa nemogućim, da kažemo, je uspelo da se konstruisani ti ogromni neutrinjski detektor i tako isto i ovde. Dakle, ono što je jasno jeste danas da je moguće u suštini detektovati pojedinačne izvore u vangalaktičkom samiru koji su dovoljno velikog intenziteta. Ono što jeste zanimljivo pitanje jeste u koji meri možemo da detektujemo izvore koji su u našoj galaksiji bliži, ali su recimo slabijeg intenziteta i nisu tako dramatični kao što su recimo sudarije su cr, rupa ne grupa kurse ipak dešavaju jako retko ali recimo efektivni mislim vezani na primer za već pomenuti sagittario sa odnosno supermasivnu crnu rupu u centru mliječnog puta ona povremeno mora da proguta neku veću količinu materije, znači neku obližnju zvezdu ili neki oblak gasa i tako dalje. U tom prilikom bi moglo da dođe takođe do emisije gravitacionih talasa. Naravno, ove što idemo dalje u svemir mi uzrokujemo veću zapreminu i veću mogućnost da uhvatimo neki zanimljiv izvor, ali naravno samim tim je intenzitet signala koji dopire do zemlje slabiji, tako da je to uvek jedan vid kompromisa. Naravno na kraju ostaju ti čuveni ili zloglasni po mnogo čemu primordjelni gravitacioni talasi koji su bili predmet jedno, jedne od lažnih uzbuna pre par godina, što je znači, sada već onako zloglasni eksperiment Bicep-2, mislim zove na Antarktiku, je tvrdio da je detektovao kroz polarizaciju mikrotalasne pozadine tragove. Opet su to bilo, to je naravno, opet isto bila indirektna detekcija, to je slično kao ono sa da li je moguća direktna detekcija primordjelnih raditacovnih talasa? Pa to je otvoreno pitanje, mnogi ljudi će reći da to nije baš tako blizu, ali nikad se ne zna, dakle moguće su sad, moguće je da ovo otkriđe, postakne novu revoluciju u razvoju samih detektora. Jedna interesantna stvar jeste da je evo, pre nedlju dana došlo je do interesantne... Političke, po, po, mo, interesantne jedne političke odluke, naime, a, u skladu sa nekim pregovorima koji su relativno dugo vođeni između a, naučnika koji se bave gravitacijanim talasima u srednjim državama i u Indiji, a, postoje je postoje predlog da se izgradi znači, treća, a, treći, treći grana, hajde da kažemo, ove lajgo observatorije u Indiji, tako zove lajgo Indija, i a, I indijski premijer Narendra Modi je evo, pre 4-5 dana mislim, da je dao saopštenje za javnost u komu je rekao da načalno se njegova vlada slaže sa tim i podržeći izglednju toga koliko će to da traje, koliko će da ovaj, bude potrošena srstava, da li će se umoć promeniti vlada pa doći neka druga koja nije tako raspoložena prema astronomiji kako se to već jeli u u, u svetu dešava, nažalost, ne, ovaj, to ćemo da vidimo. Ali u svakom slučaju, činjenica da kao i kod drugih oblika interferometrije, recimo kod radio interferometrije, što više imate i što su oni postavljeni na većim udaljenostima i na različitim tačkama naše zemljine kugle, to je, ono, to je i bolja i rezolucija i osetljivost i sve ono ostalo što želite da postignete u vašim posmatranjima, tako da i ovde je to slučaj, dakle što više detektora, naravno prava budućnost ovih stvari se nalazi u detektorima postavljenim u svemiru zato što oni će naravno nikad neće moći da se jedan deo šuma ne može nikada da se izbjegne, zato što jedan šuma jednostavno je sve prisutan, kao što je, na primjer, utjecaj kosmički zaka i mikrotalazne pozadine i slično, ali najveći deo šuma koji sastoji upravo u mehaničkim oscilacijama, koje potiču od toga što na ovaj ili onaj način, direktno ili indirektno, promjene na zemlji, zemljenoj kori, pogotovo mikro Znači mikropotresi koji se stalno dešavaju, dakle to što mi ne osjećamo zemljotrese i što nema jačih potresa, to je samo posledica toga što je naša čula, nisu prilagođene na tome, ali mali mikropotresi se stalno dešavaju svuda širom planete kako se kreću kontinenti. Te je to jedan od glavnih izvora šuma koji bi naravno nestao kada bismo bili u stanju da detektore izmestimo u slobodni svemir ili barem na neko telo koje je geološki neaktivno kao što je recimo mesec.
1: I to je upravo jedan od projekata koji će biti realizovan u narednih
0: pa sad recimo decenije u dveju. Nadajmo se, držimo, prekrastimo čuveni... palčeve, nadajmo se da će to biti slučaj zaista. Elisa je... se zove. Jesne, pa to je svemirski. jedno od najveći, mislim, jesne, Elisa je jedno od... To
1: je projekat Evropske svemirjske agencije, to je zapravo Evropski projekat, pored ovog Virgo projekta koji je zajedno sa Ligo projektom objavio i koji se Evropski projekat.
0: Upravo to. Dakle, ovakve stvari, mislim, ceo taj Big Science je jednostavno takav da je gotovo obavezno i gotovo je nemoguće da jedna država sveta samostalno finansira tako velike detektore i tako velike timove, tako da su to uvek nekakve velike konzorcijume, što je u ostalom prirodno i logično i nadamo se da će se nastaviti. Sad, naravno, jedna od stvari koja je naj, kao, kao i obično, često se može postaviti pitanje sa pravom, neki to postavljaju, to je jedna od debata koja je deo same suštine diskusija o pravicima i kretanjima nauke u savremenu doba. A vi nikad niste sasvim sigurni kod tako velikih detektora pojavljaju se čitav niz drugih interesovina, ovaj ili onaj način prosto morate da ta velika sredstva koja su uložena u to tako dakle, da je izazov ljudi da vide neke stvari koje žele da vide je jednostavno jako veliki to je od razloga zašto su u cern na primjer prilikom detekcije Higgs bosona insistirali na tome da se recimo najmanje pet standardnih devijacija da, da bude signal za to da bi se izbjegla mogućnost da je to slučajno došlo do izvim, kontaminacije šuma i slično isto tako i sa ovim stvarima dakle ovde je već taj front nauke tako daleko od onog neposrednog empirijskog uvida u, u, u samu stvar da jednostavno jako teško proceniti šta je, šta je zaista signal, šta je od mnogobrojnih izvora šuma samo vreme i samo ono, perzistentni i stalni i konstantni rad na tome i razvoj novih metoda detekcije i razvitak novih teorijskih modela koje bi objasnili kako taj fenomen, u konkretnom slučaju gravitacijenih talasa, utiče na razne druge poznate i vidljive fenomene. Če nam dati ultimativno odgovor na pitanje koliko koristi i koliko praktične posmatače koristi može da mogu da nam pružaju gravitacijenih talasi.
1: A to vreme tek dolazi.
0: I ono što se zove astrofizika
1: gravitacijenih talasa je tek nastala što bi, se, što bi se reklo
0: ovo su istorijski trenuci u tom
1: šta će nam doneti ne znamo to bi bilo kao da kao da smo Galileja u 17. veku pitali šta ti sve možeš da vidiš nečem što se zove teleskop tako da vidjet ćemo da. a sad jedna mala pauza paz kraj a, idemo standardnu rubriku jedan pisac jedna, jedna knjiga zagrebali smo samo malo a,
0: naravno ali bit će prilike još o tome da, da prozborimo
1: Слушаемо и далее Зорнову книгу Андрея
0: svoj put, a čitam knjigu.
2: Vrljava knjiga nikad nije vrašnja.
1: I evo rubrike jedan pisac, jedna knjiga. Današnji pisac je Nažalost, povod za, za to je tužan. Umberto Eco, koji je preminuo 19. februara, znači pre samo sedam dana ove godine, veliki italijanski pisac, sejista, filozof, semiotičar, jedan izuzetno univezalan čovek. Ajzo mi jedna knjiga će biti njegovi beskrajni spiskovi, ali ajde prvo da čujemo nešto ja o njegovom životu. Ja sam
0: ovaj u nekom smislu reči uh, jedan od prvih stvari koja smo na samom početku prve radio u prvih trećoj ili četvrtoj emisiji epizodi Radio Galaksija davno davno, uh, o, smo govorili malo o Umberto Eko i o njegovom romanu Foucault-ovo klatno koji je možda najpoznat, mislim verovatno nije, ajde kažemo ima ruža najpoznatije roman, ali Foucault-ovo klatno je onako jedan najimpresivniji najambiciozniji da, da, tako da kažemo i ono što jeste zanimljivo za nas ovdešnje govorno poljuče ima a, pa ima čak tri različita prevoda koja su na srpske koja su onako različite i šta ga znam mislim svaki ima neke svoje prednosti imane tako Tako da u svakom slučaju Eko je bio, za razliku od brojnih drugih pisaca, dosta zastupljen u prevodima na srpski kroz hrvatski kroz bošnjački. Tako da ove razumljive jezike jugoslovenskih krajeva je, su imali bilo je dosta izdanja njegovih i to kako umetničke proze, tako i eseja i tih njegovih popularnih Uh, raznih što eseističkih što filozofskih što lingvističkih knjiga. A Umberto Eko je zanimljiv po tome što je jedan ljudi koji je ušao u književnost relativno kasno, dakle njegov prvi roman se pojavio u, u 1980. godine, već pomenuto ime Ruže, to je, on je tada imao skoro 50 godina života, tako da to se obično ne dešava, obično se ljudi, ajde tako da kažemo, opredele za književnost, a i za druge umetnosti relativno rano u mladosti. Eko je do tada imao jednu vrlo uzornu naučnu karijeru, pred svega Znači, bavio se najvećim delom, znači, lingvistikom, semijotikom, simbologijom, tim stvarima koje su vezane za značenje jezika i simbola. Predavao je dugo vremena na universitetima u Golanji, u Milanu, na raznim mestima u San Marinu i, i zlično. I čovjek je bio koji je, zako koji je onako imao, kažem, jednu egzemplarnu akademsku karijeru, ali ne mnogo poznatu van stročnih i akademijskih rogova. Međutim, taj njegov prvi roman ima rože za jako veliku pažnju i na neki način je predstavljao jednu vrstu... Uh, uh, pa, hajde, kažemo, jednu vrstu pravuzora kome su se kasnije počeli da se vraćaju svi mogući i obično mnogo loši pisci mi zove na čelu sa, ne znam, Denom Brownom i gomim drugih ljudi, pošto on Eko e, je prvi se dosetio da jedan jednu vrstu a, generički modernog žanra, kao što je detektivski roman, a, stavi u srednjovekovni, drevni, istorijski kontekst, a, i onda je on kao posljedica toga napravio jednu a, jako interesantan, jedan a, ekstremno zanimljiv roman, ekstremno duhovit, a i opet mnogo čemu ozbiljan i vezan za neke od njegovih uh, ključnih i obsesivnih tema, uh, kao što je pre svega odnos između stvarnost uh, istorije, onako je kakva je ono u izvorima i stvarnosti, to je šta mi uopšte na osnovu nekakvih rudimentarnih ostataka i rudimentarnih zapisa tekstova i uh, predmeta materialne kulture možemo zaključiti onome što se zaista desilo ako se uopšte desilo Ove, nakon, um, nakon uspeha Foucault ovoga, uh, imena Ruže koji je uh, njega samog začudio on je samim izjavio da eto mislim, ono, nadao se da, da, da će roman biti čitan, ali ne da će zaista postati bestseller ono, širom Evrope pa i širom sveta i biti preveden na gomilu jezika najsličitih uh, on je nakon toga se objavio još 7-8 Romana je, naravno Foucaulto Klatno, takođe Praško groblje, takle Tajni plamen tradiceovane, još nekoliko koje su sve bilo dosta dosta popularna, mada nisu dosegla taj nivo kao Ime ruže. Foucaulto Klatno jeste bila jedno vreme najprodavanija knjiga u Italiji i sam sam eko je bio <laughs> strahovito dakle realističan, pa neki bi rekli i cjeničan u pogledu uspeha svojih knjiga a, o, i naime, kada su ga pitali, mislim da je da li a, kako on komentariše za, na to da je ne znam, u kom nekom periodu u periodu od recimo, ne znam, mesec dana naprimer, na primer, Foukovo klatno prodano recimo 50.000 primaraka o, on je on je samo odgovorio, kaže ja se nadam da bar, kaže 10%, kaže da je bar 10%, mislim da je tih primaraka otvoreno, da, Tako da, je, u tom smislu je, je, to je zaista jedna knjiga koja je bila jako poznata po tome što je jedno vreme bila, bila onako neka vrsta, pa, ajde da kažemo tog nekog, akademskog, ono, intelektualnog statusnog simbola, to je svi suko veagi, mislim, zove držali na policama, a sad koja je zaista čitao i koja nije, pošto ona jako ekstremno komplikovana i ekstremno kompleksna i mm. zaista ima, ima, ono, 30 različitih nivoa radnje zapleta i, ono, pet slotina likova, od kojih se brojni pojavljaju pod više struke imenima i sl. E, recimo, supruga Umberta je izjavila da jednostavno nije bilo moguće uopšte živeti sa njim tokom pisanja Foucault ova klatna, pošto je on imao, imao kaže, između ostalo, pošto je čuvao sve razne beleške, mjestoživački materijal na onim karticama starim, starim, dobrim bibliotečkim karticama i kaže da ih je imao preko 200.000 u kući mislim, dok je radio na Foucaultom klatnu. Dakle, to su sve, mislim, sjajne stvari i svesodno preporučujemo čitocima, a ova knjiga jedna koju ćemo sad da je nešto što je objeljeno kod nas pod imenom Beskreni spiskovi, što je zaista u principu adekvatan prevod onoga što je originalo vertiž de la list. dakle, to je svoj vrstna manifestacija izložba koja je održana u 2009. godine u Louvreu u Parizu i koja je na neki način bila izložba posvećena najrazličitijim posvećena samim to je samo eko osmišljio u saradnji sa naravno u bukovodstvom Louvra, da su to najrazličiti spiskovi, liste i slično što se prostira kroz čitavu istoriju ne samo knježenosti nego i raznih pre svega likovnih umetnosti od Homera pa nadalje zapravo prava inspiracija koja eko počinje ovu knjigu koja je inače prevedena kod nas relativno skoro i relativno brzo i to je dakle izdanje koj je uh u radio plato 2011. godine prilično luksuznu, u tvrdom povezu prilično prilično solidno ima može da se nabavi po knjižarama dan danas nije neka nije neka retka retka stvar uh, u njemu imamo jedan jako blepo ilustrovana knjiga dakle imamo jednu vrstu najizvjeditnog uh, S jedne strane, korišćenja najradičitih izvora, kažem, počinje sa Homerovom ilijadom, gde se nalazi čulani spisak svih brodova, svih grčkih zemalja koje su učestvovali u Trojanskom ratu, pa preko različitih drugih primera, uglavnom iz knježevnosti, da ima i onih koji su iz non-fiction. Dakle, on koristi to da analizira različite aspekte tog stilskog postupka i između se nalaze konje, njegovi eseistički komentari koji su sami po sebi jako zanimljivi. Za sam kraj, jedan mali citat i sedmoj pogleda. U ovom pogledu moramo, međutim, da načinimo važno razdvajanje, to će reći između praktičnog spiska i poetskog spiska, podrazumevajući pod onim drugim nazivom bilo koji umetnički cilj za koji je spisak predložen i bez obzira o kome se oblik umetnosti radilo. Kao primjer praktičnog spiska možemo da uzemo okupovnu listu spisa gostiju pozvanih na jedan prijem, bibliotečki katalog, inventar predmeta koji se nalaze na nekom određenom mestu, kao što su kancelarija, arhiv, muzej, popis imovine koji ide uz neki testament, fakturu u kojoj je naznačena roba dospela za plaćanje, jelovnik u nekom restoranu, spisak mesta u nekom turističkom vodiču koja treba posetiti, pa čak i rečnik koji belaži celokupnu leksiku jednog jezika. Ovi spiskovi imaju tri karakteristike. U prvom redu je njihova svrha referencijalne prirode, to jest odnose se na predmete spodnjeg sveta, imaju samo praktični cilj da imenuju sačini popis. Ako oi predmeti ne i postojali, spisak ne bi imao smisla, ili bismo bili suočeni sa kao što ćemo reći jednim poetskim spiskom. Na drugom mestu, budući da su to popisi stvarno postojićih i poznatih stvari, takve i su uvek konačni, jer je njihova namera da popišu sve predmete na koje se odnose i ništa drugom. A ovi predmeti, ako su već fizički prisutni, jasno je da su u određenom broju. I na kraju, oni su nezamenljivi, u smislu da bi bilo nekorektno, a isto tako i besmisleno, uključivati u katalog jednog muzeja sleku koja se u njemu ne nalazi.
1: To je bilo sve od nas za danas. Žalno nam je što Marija nije bila tu. Nadamo se da će sljedećeg sledeće, puta biti tu. Ali prenosimo
0: i pozdrave od nje.
1: Do slušanja. Emisija je pod pokroviteljstvom Centra za promociju nauke.